0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams-Noppmann, Ärztin, Autorin und für diese Folge vielleicht nicht ganz unerheblich Mutter von drei Kindern. Warum? Es geht heute um Geburtshilfe, Schwangerschaft, Wochenbett, Still- und Neugeborenenzeit, sprich um Hebammen. Und bevor wir ins Thema einsteigen, wollte ich euch nochmal daran erinnern, dass ihr mir jederzeit unter Sprechstunde@detektor.fm eine Mail schreiben könnt. Natürlich gerne mit Feedback, aber auch mit weiteren Themenvorschlägen, wo Medizin noch echt gut werden muss oder zumindest ein auch besser als sie ist. Und auch die heutige Folge ist ein Hörerinnenwunsch und ich freue mich ganz besonders drauf, weil mir das Thema echt am Herzen liegt und ich fange mal an mit einem Zitat. Viele Hebammen suggerieren ohne Homöopathie, Aromatherapie, Akupunktur oder andere sogenannte alternative Behandlungen könne kein Kind zur Welt kommen. Schwangere lassen sich häufig darauf ein, weil diese Mittel als natürlich und damit automatisch als sicher gelten. Aber stimmt das überhaupt und vor allem ist das gute Medizin? Es gab schon vor einigen Jahren einen sehr kritischen Artikel zur Globalisierung des Kreissaals in der SZ und aus dem stammt auch dieses Zitat. Den Artikel habe ich euch natürlich in die Shownotes gepackt und ich habe auch selbst schon mehrere kritische Texte über dieses Thema geschrieben. Unter anderem zum Beispiel noch äh, bei der Edition F packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. Also es gibt auch einen super Artikel bei MedWatch, äh, klar, auch in den Shownotes und für euch zum Nachlesen bereit. Und weil das Thema so wichtig ist, aber eigentlich viel zu selten darüber kritisch gesprochen wird, bin ich heute ganz besonders froh, eine Hebamme zu Gast zu haben, die dazu Bereit ist und wir sprechen über den Glauben, warum wir meinen, in der Geburtshilfe für gute Medizin immer noch Voodoo-Mittelchen ja, und letztlich Elternverarsche zu brauchen. Hallo, liebe Anna. Hallo. Liebe Anna, würdest du dich meinen HörerInnen als allererstes mal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Danke auch für die Einladung
1: in deinen Podcast. Gerne. Ich bin Anna. Ich bin Hebamme im, in Süddeutschland, im Allgäu, also auch in der Hochburg der Komplementärmedizin. Ähm, und ich bin von vornherein ein kleiner Nestbeschmutzer. Ich habe nämlich meinen Beruf grundständig studiert, als das noch gar nicht Pflicht war. Mhm. Und zusätzlich bin ich selber Mama von zwei Kindern und habe dann natürlich auch, als ich dann in dieser empfangenden Rolle der Hebammenbetreuung war, Einiges für meine eigene Arbeit mitbekommen.
0: Ja. Ja, also du bist auch eine, eine Nestbeschmutzerin wie ich und da jetzt sprechen sozusagen zwei Nestbeschmutzerinnen zusammen. Aber es ist ja vielleicht auch ganz gut, weil man dann tatsächlich auch mal Einblick in die andere Seite hatte und da ja auch Erfahrungen gemacht hat, die vielleicht bis heute tragen und auch, ähm, ja, einen Unterschied machen. Ja.
1: Also bei mir war es nicht die klassische Homöopathie, so wie bei dir. Bei mir war es tatsächlich der Weg über die Anthroposophie, weil mir das am Anfang total einleuchtend erschien. Es geht ja manchmal in eine potenzierte Richtung, manchmal aber ja auch in eine phytotherapeutische, also pflanzenheilkundliche Richtung. Und wir wissen ja, Pflanzen haben eine Wirkung. Ja. Und da war ich hellauf begeistert und habe schon, als ich noch ähm, gar nicht ganz fertig war, ähm, eine mehrjährige Weiterbildung angefangen um dann während der Weiterbildung zu merken, dass ich da durchaus an meine Verständnisgrenzen komme und mich dann mit dem letzten Seminar komplett davon abgewendet habe.
0: Von der Anthroposophie dann, ja. Genau, mhm. in dem
1: Fall war es die Anthroposophie, aber ich habe ähm, im Zuge dessen dann natürlich auch diese ganzen anderen ähm, Hebammen-typischen Behandlungsmethoden, Homöopathie, Akupunktur und auch die Aromatherapie viel kritischer hinterfragt.
0: Ja. Ja, aber wo du es gerade schon sagst, wir wir fangen vielleicht mal ein bisschen slow an. Wir gehen nicht gleich in die äh, richtige Voodoo-Medizin, sondern sprechen mal über die Phytotherapie. Weil so wie du sagst, da ist ja zumindest äh, in den Präparaten äh, oder auch in den Tees was drin, was wirken kann. Nicht immer ist das ausreichend untersucht. Aber wir beide haben uns ja zum Beispiel auch äh, kennengelernt bei einer Diskussion über den vielbeschworenen Himbeerblättertee. Und ähm, da habe ich eben gemerkt, wow, es gibt auch hier die das kritisch sehen. Das ist ja so eine ganz krasse Empfehlung. Also jede Schwangere bekommt letztlich Himbeerblättertee äh, empfohlen. Angeblich soll es die Geburt erleichtern oder auch den Geburtskanal schon mal so ein bisschen öffnen, dass das alles ein bisschen besser äh, oder leichter geht. Und ähm, da kann man ja sagen, okay, das ist Naturheilkunde, das ist weit weg von äh, Zauberglobuli. Aber warum? Ähm, sehen wir beide jetzt und natürlich viele andere auch, auch die ähm, Naturheilkunde, die Phytotherapie nicht uneingeschränkt, unkritisch? Zum einen ist es natürlich das, dass
1: ähm, gerade Tees schlecht untersucht sind. Ähm, vor allem, also ich kann ja immer nur für Schwangerschaft und Geburt und diesen Themenkomplex sprechen, ähm, die Empfehlungen sind ganz unterschiedlich. Ähm, jede Hebamme hat so ihr Schema dieses Himbeerblättertees und das ist ähm, wichtig. Die einen fermentieren den 24 Stunden lang, die anderen brühen den einfach irgendwie so auf. Die nächste die empfiehlt ihn heiß, die andere kalt, die nächste Pausentage. Wichtig ist immer, man muss sich an das Schema dieser Hebamme halten, weil sonst <lacht> ist es so böse. Und ähm, das ist natürlich schlecht ähm, untersuchbar in einer Studie, wenn man so viele verschiedene <lacht> Gruppen hat. Und das andere ist, ähm, je nachdem, wie die Frau den zubereitet, ist ja da auch der Wirkstoffgehalt tatsächlich anders. Und, das ist mein, mein Hauptpunkt, ähm, bevor wir irgendwie von der Wirkung und, und so weiter reden, müssen wir ja eigentlich immer gucken, dass etwas keine schädlichen Nebenwirkungen hat. Ja, gerade in der Schwangerschaft. Das ist ja das, was wiederum der Homöopathie dann Tür und Tor <lacht> öffnet. Genau. Aber ähm, mir ist immer total wichtig, dass das, was ich einer Frau empfehle, erstmal sicher ist. Mhm. Und wenn das sicher ist, dann können wir gucken: Hey, hat das eine Wirkung? Hat das keine Wirkung? Und Pflanzen können halt Wirkung haben.
0: Ja, aber eben auch schädliche, keine Wirkung aber ohne eben die auch Wirkung. Schädliche, ja. Genau.
1: Wenn wir beim Himbeerblättertee bleiben ist das Dilemma, dass der natürlich auch noch schlecht untersucht ist. Mhm. Ähm, es gibt ein paar Studien aus dem angloamerikanischen Raum, die beziehen sich aber immer auf ein standardisiertes Himbeerblätter-Extrakt. Mhm. Und das scheint in der Form, wie die das anwenden, ja tatsächlich nicht schädlich zu sein. Allerdings nimmt die Frau im angloamerikanischen Raum das überhaupt nicht, um ihren Darm zu schonen, so wie die Frau in Deutschland, ja. sondern die nimmt das, um Wehen zu kriegen. Aha, das ist ja auch eher so, ein so das Punkt. Gegenteil, ja. Genau, also die, ähm, die amerikanische Frau, die möchte wen davon bekommen und da haben die Studien ja festgestellt, hups, das macht das gar nicht. Mhm. Ähm, das heißt, also... Wir haben leider keine Daten, dass es den Damm schont und wir haben keine Daten, dass es irgendwelche Wehen machen würde.
0: Ja, und ich habe im Gegenteil, äh, und ich glaube, darüber ging auch unsere Diskussion damals äh, auch gelesen, dass manche Hebammen auch von diesem Himbeerblättertee gar nichts halten oder auch manche ÄrztInnen, weil der tatsächlich das Gewebe sehr schwammig machen kann oder es ist zumindest eine Vermutung, dass da ein Zusammenhang besteht und dass es dann, wenn mal ein Dammriss passiert, äh, ganz schwierig ist, äh, den zu nähen, weil man da quasi so in, in so ein aufgeweichtes Gewebe sticht und die Naht mitunter vielleicht auch gar nicht hält oder sogar mehr blutet. Also so richtig eindeutig positiv ist das zumindest, das ist jetzt eine anekdotische Evidenz, aber es gibt diese Berichte zumindest auch mehrfach, ist es nicht. Und man müsste es halt mal wirklich ordentlich untersuchen, um darüber eine Aussage treffen zu können. Und dafür, dass es nicht ordentlich untersucht ist, ist halt diese Du musst Himbeerblätter nehmen. Teeempfehlung schon ähm, sehr krass und sehr stark oft und auch sehr sehr weit verbreitet. Ja. <lacht> und da zieht ja, glaube ich, immer noch bei so Tees und so, ähm, zieht immer noch so dieses Argument, ja, was ist doch natürlich, was soll es schon schaden können? Wir haben jetzt aber gerade angesprochen, dass es durchaus ein Schadenspotenzial hat. Ähm, ein anderes Argument für Naturheilkunde ist ja auch oft, aber es ist doch so sanft. Und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel in meiner äh, Schwangerschaft und Stillzeit, beziehungsweise dann vor allem in der Stillzeit, äh, an so Quarkwickel auf den Brüsten oder Retterspitzeinlagen oder auch Kohlblätter. Ich hatte nämlich äh, dreimal so eine richtige Mastitis, also eine Brustentzündung, ähm, was man ähm, gerade am Anfang der Stillzeit haben kann, wenn sich das alles erstmal noch so ein bisschen einruckeln muss. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich selten, also nicht mal mit der richtigen Grippe, so krank gefühlt. Ich hatte 40 Fieber, ich konnte gar nichts mehr machen, da kam nur noch Eiter und Blut raus und es war wirklich richtig, richtig schrecklich. Und jetzt hätte ich mir halt gerne eine sanfte Behandlung gewünscht. Na klar, um das Baby nicht zu gefährden, um mich zu schonen. Und äh, die Hebamme hat das sozusagen auch äh, gemacht mit diesen äh, Retterspitzeinlagen. Man duftet dann zwar wahnsinnig gut, aber ob das wirklich geholfen hat, ich denke, Schmerzmittel oder ein Antibiotikum hätten mir an der Stelle schneller Linderung verschafft. Ist halt nicht so ganz einfach, weil man nicht jedes Schmerzmittel und jedes Antibiotikum in der Stillzeit geben darf, aber es gibt welche. Und ich habe aber damals noch gedacht, oh, bleib mir weg mit diesem Teufelszeug. Ja, ich muss das alles natürlich durchmachen, ich muss das aushalten, sonst bin ich auch gar keine gute Mutter. Und da hatte ich auch so das Gefühl, hier wird ganz viel mit Schuldgefühlen gearbeitet, oder? Also, und auch bei der Geburt ähm, tendieren ja viele Hebammen immer noch dazu, dass man sich da quasi gar nicht helfen lassen darf, sonst ist man echt voll die Mimi und äh, nimmt das gar nicht so richtig ernst mit dem Muttersein und ähm, da habe ich das Gefühl, da kollidieren so diese, ja, ich weiß nicht, so antiquarischen Vorstellungen von sanft und natürlich und trotzdem aber so ein ganz starkes Durchhalten-Ding, man muss das schaffen ohne Hilfe, äh, aber sanft Zumindest ist das ja nicht gerade. Was sagst du denn dazu? Also ich sehe da zwei Aspekte.
1: Bei einer Mastitis, die ja wirklich einfach mit Schmerzmitteln und in den allermeisten Fällen muss eine richtige Mastitis schon auch antibiotisch behandelt werden, machen wir uns nichts vor. Ähm, da ähm, sehe ich das tatsächlich äußerst kritisch, wenn jemand da ganz weit weg von, vom Weg dann zum Arzt und zur Antibiose ist. Wenn das jetzt noch so ein Milchstau ist, da kann man viel versuchen. Mhm. Aber gerade bei Mastitis mit hohem Fieber, da hat man ein enges Zeitfenster. Wenn da nach 24 Stunden das nicht besser wird, dann muss eine Frau zum Arzt. Zu so doof das ist, es gibt nichts Blöderes, als im Wochenbett beim Arzt zu hocken. ja. <lacht>
0: Und die Hebamme kommt ja immerhin ins Haus. Das muss man ja auch sagen. Das ist ein Riesenvorteil in dieser Zeit. Aber man ist dann sozusagen den Vorschlägen und auch der Handlungsanweisung in gewisser Weise ausgeliefert. Das ist oft ganz toll, aber manchmal eben auch ein Problem. Ja, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Entschuldige. Nee, alles gut.
1: Bei der Geburt ist es so... Es ist halt Gewalt. Wenn ich einer Frau ein Schmerzmittel vorenthalte, die eigentlich eins möchte, ähm, läuft das eigentlich auch unter Gewalt in der Geburtshilfe. Und wir sind nie so mächtig als Hebammen wie während der Geburt. Und das ist eine Macht, die einem natürlich was geben kann. Mhm. Ähm, die man aber wirklich bedacht einsetzen muss. Wir haben eine Frau in einer total wohlnerabenden Situation, die hat Wehen, die ähm, weiß vielleicht echt nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Manche Frauen stecken das total super weg, die brauchen nichts. Und manche Frauen haben richtig Todesangst oder Versagensängste oder ähm, werden retraumatisiert von irgendwelchen Erfahrungen, die sie in ihrem Leben gemacht haben. Und da dann erstmal pauschal zu sagen, nee, also mhm. du wolltest das Kind oder wie war das, reinmachen, hat doch auch Spaß gemacht und solche Sachen, <lacht> ähm, das geht gar nicht. Und ja. das wird zum Glück auch immer mehr gesellschaftlich thematisiert.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, wenn man dann in so einer Situation ein Homöopathikum anbietet ohne nachgewiesene Wirkung und ein Schmerzmittel vorenthält, was eine nachgewiesene Wirkung hat, dann ist das auch eine Form von Gewalt. Also jetzt natürlich äh, verstehe ich, dass die allermeisten Hebammen das im besten Sinne machen und auch im besten glauben und ja auch äh, es immer gut ist, sozusagen nicht in jedem Moment sofort zu sagen, oh, da ballern wir jetzt X und Y rein. Aber äh, das, dieser vermeintlich sanfte Ansatz kann auch wirklich ein äußerst brutaler im Endeffekt sein.
1: Mein Ansatz im Kreissaal, dass ähm, Frauen eben nicht in dieser Gewaltspirale aus jetzt ist es noch nicht weit genug für eine PDA als Schmerzmittel und jetzt ist es aber schon so weit, dass eine PDA nicht mehr sinnvoll ist, gefangen sind, ist tatsächlich eine große Aufklärung, dass jede Frau in der Schwangerschaft und im Geburtsvorbereitungskurs aufgeklärt werden kann, hey, jetzt bin ich in diesem Stadium der Geburt, ähm, mein Muttermund ist so und so weit geöffnet, das heißt, ich habe noch den und den Weg vor mir, ich habe aber auch den und den Weg schon geschafft. Und da gibt es folgende Schmerzmittel, die sind sinnvoll. Das ist ja nicht immer die PDA. Das gibt ja auch so wunderbare Sachen wie Lachgas und so.
0: Ja, ich sage <lacht> vielleicht noch mal kurz für die, die das noch nicht gehört haben, PDA ist Periduralanästhesie. Das ist quasi eine, ja, eine Betäubung, die über den Rückenmarkskanal gegeben wird. Da braucht man eben auch ein gewisses Zeitfenster, in dem das also gelegt werden kann und dann auch noch wirken kann. Und das erleichtert die Geburt insofern, als dass man einfach die Schmerzen nicht mehr so oder auch mitunter gar nicht mehr spürt. Und das gilt unter Hebammen immer noch so ein bisschen als ähm, unerlaubte Abkürzung. Ähm, ich denke mir immer, wenn Männer die wären, die die Kinder kriegen würden, wäre das wahrscheinlich so Standardtherapie. Mit der ersten Wehe wird eine PDA gelegt werden. So, jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Nee, alles
1: gut, genau. Aber also manchmal, ich finde, man darf Alternativen aufzeigen, zum Beispiel ähm, Massagetechniken zeigen. Wenn man Zeit hat, dann ist Zuwendung und Dasein und einfach mit im Raum sein auch eine super Sache, mhm. die meiner Erfahrung nach tatsächlich zu weniger Schmerzmittelbedarf führt. Aber ja. das ist halt leider nicht Standard in deutschen Kliniken. Und dann... Ähm, ist eine wirksame Schmerzbekämpfung für die Frau toll. Das kann die Wanne sein, mhm. das kann irgendwie ähm, Cocooning sein, ja. das kann aber auch Lachgas oder ähm, ein Opiat, eine ähm, krampflösende Infusion oder eben diese peridurale anästhesie sein. Und das ist ja super, dass wir die haben. Ja,
0: Genau, also einfach auch ein mehrstufiger Prozess. Es gibt nicht ganz oder gar nicht, sondern es ist eben auch eine Frage der individuellen, ähm, ja, des individuellen Verlaufs, aber auch der individuellen Bedürfnisse. Und das Frauen pauschal vorzuhalten, ist genauso falsch wie, äh, ja, sozusagen jede Geburt als Wunschkaiserschnitt äh, anzubieten. Genau. Ja. Wie wie erlebst du denn äh, jetzt gerade, weil du auch den Kreissaal erwähnt hast, wie erlebst du denn im Moment so die Stimmung im Kreissaal, Gerade auch in Bezug auf Homöopathie und Co. Ist da die Nachfrage noch so groß wie früher? Und ja, du hast ja schon ein bisschen auch erzählt, was du Frauen anbieten kannst, die eben jetzt zum Beispiel keine richtigen Medikamente äh, nehmen dürfen oder auch brauchen. Du hast auch schon gesagt, dass es ganz wichtig ist, Aufklärung anzubieten, Zeit, Zuneigung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus ja auch äh, unterschiedliche Stimmungen im Kreissaal gibt, äh, vielleicht unter KollegInnen, ähm, die das vielleicht alles mehr befürworten und wenn man das dann eher kritisch sieht, dass man da durchaus auch intern ähm, ja, <lacht> Schwierigkeiten hat.
1: Ähm, das ist auch wieder so ein Ding, also die Nachfrage der Frauen ist tatsächlich begrenzt. Es gibt immer mal wieder eine Frau, die das anspricht, dass sie gerne bevorzugt homöopathisch behandelt werden möchte. Zum Glück sind wir oft mehr Hebammen im Dienst und dann gibt, findet sich da immer die richtige Hebamme dafür. Ja. <lacht> ähm, weil ich ganz klar sage, ich bin für Aussitzen oder harte Drogen. Ja. Ähm, und ähm, wenn jetzt die Frau da was mitbringt und sich das einwirft, finde ich, ist Geburt auch der falsche Zeitpunkt, um da ähm, Grundsatzdiskussionen zu führen. Ähm, bei den Kolleginnen ist es so, dass ich tatsächlich überwiegend auf Akzeptanz stoße, mhm. weil es mehr und mehr Kolleginnen gibt, die entweder selbst nicht alternativ medizinisch arbeiten, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, und auch die Hebammen, die ähm, da ähm, homöopathisch oder mit Akupunktur unterwegs sind, die können das eigentlich sehr gut akzeptieren, ähm, dass ich das nicht mache. Weil man lernt sich ja doch kennen und stellt dann mitunter fest, yay, so schlimm ist die gar nicht, auch wenn sie kein Paulophyllum ja. ja. und kein Quarz nach Blasensprung hergibt, sondern erst mal zuwartet. Ja. Und bei, tatsächlich sind es bei uns manchmal die Ärzte, weil in vielen Klinikstandards stehen Homöopathiker oder bei
0: plazenta steht die Akupunktur im Hausstandard. Mhm. Okay. Aha, da muss ich das nächste Mal mit einem Arzt oder einer Ärztin über dieses heikle Thema sprechen. Aber ich äh, will vielleicht noch eine Sache sagen, weil du gesagt hast... Ähm die Nachfrage ist nicht mehr so groß. Ich hoffe auch, dass das Angebot nicht mehr so groß ist, weil ich erlebe äh, oder, oder ich erinnere mich an ein Erlebnis in einer meiner Geburten, ähm, wo mir also auch so ein homöopathisches Mittel und das war durchaus schon in der Zeit, wo ich selbst sehr kritisch gegenüber der Homöopathie geworden war, angeboten wurde und ich habe dann auch gedacht, ich schluck das jetzt einfach, weil jetzt ist nicht der richtige Moment, um zu diskutieren. Also nicht mal ich, will ich noch mal betonen, habe in dieser Situation diskutiert. Trotzdem war es mir natürlich mega unrecht, dass mir das quasi so aufgenötigt wurde, so nach dem Motto, du nimmst das jetzt, sonst geht es hier nicht weiter. Und ähm, das ist wirklich auch, weil du von Retraumatisierung vor auch gesprochen hast, ich meine, das war jetzt natürlich äh, mega milde, aber es war für mich schon auch wirklich eine Art Zwang, dem ich da unterlegen oder unterworfen wurde. Und das fand ich ganz schlimm, obwohl die Hebamme das bestimmt im allerbesten Glauben getan hat, wirklich mir was Gutes zu tun oder erstmal diesen Weg zu wählen und deswegen ist, denke ich, auch die Aufklärung im Vorfeld, bevor man in der Geburtssituation ganz, ganz wichtig dass man wirklich miteinander bespricht was möchte ich, auch wenn ich dann sozusagen an meine Grenzen komme oder wenn es irgendwie eine schwierige Situation ist ähm, weil man in der Situation selbst nicht diskutieren kann und auch nicht diskutieren sollte aber ich will noch mal was anderes fragen. War denn die Kritik an der Homöopathie und Co., äh, du hast jetzt ja sogar äh, studiert für dein, in deiner Ausbildung oder für deinen Beruf, ist ja eher sozusagen der neue Weg, aber ähm, war das jemals Teil deiner Ausbildung? Ich habe ja irgendwie so nach drei Kindern und drei Hebammengeburten den Eindruck gewonnen, dass es irgendwie innerhalb der Szene fast keine Kritik gibt. Du hast jetzt zwar gesagt, es ist akzeptiert, wenn man es nicht macht, ähm, aber... Das ist ja immer noch was anderes als Kritik. Und als ich, ja, meiner Hebamme gegenüber dann die kritischen Punkte mal angesprochen habe, dann hat sie sowas gesagt wie, wie, ja, Natalie, ich, ich glaube auch, auch an Hexen und Engel. Also, wieso sollte ich da nicht an die Homöopathie glauben? Und das mag jetzt irgendwie so ein extremes Einzelbeispiel sein, aber ich habe zum Beispiel auch mal ein echt großen Text für eine Hebammen-Zeitschrift mit der Kritik an der Homöopathie geschrieben. Und der war schon fast fertig abgenommen und quasi schon gedruckt und ist dann kurzfristig zurückgezogen worden. Wohl weil man sich einfach dieses Maß an Kritik äh, nicht zugetraut hat oder nicht zumuten wollte oder der Szene nicht zumuten wollte, obwohl der Text durchaus einfach lieb und nett und freundlich geschrieben war. Es war ja jetzt kein... kein äh, äh, fieses Bashing oder sowas, eher wirklich ein aufklärender Text. Wie siehst du da im Moment sozusagen den Stand der internen Kritik? Also in meinem Studium
1: war tatsächlich die Kritik daran nicht offen Thema. Wir haben auf der einen Seite natürlich gelernt, evidenzbasiert zu arbeiten, auf der anderen Seite war es schon so, dass ähm, auch von Seiten der Dozenten und Professoren ähm, so eine, keine einheitliche Begrifflichkeit da war. Da wurde dann schon mal Anthroposophie, Homöopathie und Naturheilkunde in einen Topf geworfen. Und als alternative oder erste Möglichkeit, mit etwas umzugehen, tatsächlich auch angesprochen. Es war nie so, ja und dann muss man das, aber es war auch nicht so, äh, nee geht gar nicht. Kann natürlich sein, ich habe in einem Modellstudiengang studiert, dass sich das jetzt geändert hat. Ähm, offene Kritik von Seiten von Hebammen gibt es vereinzelt. Wir erleben das ja, ähm, oder beziehungsweise du hast es ja auch wahrscheinlich auf Twitter schon mitgelesen, manchmal bin ich sehr frustriert, <lacht> wenn in einer Hebammenfachgruppe ähm, Fragen zu einer eindeutigen ähm, Pathologie gestellt werden, dann kommen 100 wahnsinnig kompetente Antworten und Einmal kommt, warum hast du es nicht mit Mittel XY2C200 probiert? Das hilft immer. Und ähm, da merke ich tatsächlich, dass ich meinen Fokus jetzt mehr darauf gerichtet habe, dann die kritischen Stimmen auch zu lesen. Ähm, auch diese Kommentare ähm, werden durchaus wieder von homöopathiekritischen Hebammen kommentiert. Das heißt, es sind schon Hebammen da. Es ist aber relativ wenig laute Kritik und... Ähm, es ist tatsächlich so, dass jetzt wenige Hebammen ähm, das direkt auf ihre Homepage schreiben. Ich habe als Abgrenzung zu meinen Kolleginnen einfach nichts zum Thema Homöopathie da stehen, ähm, weil alle ja ähm, das bewerben und sagen, hey, bei mir gibt es geburtsvorbereitende Akupunktur, bei mir gibt es den Laser XY und ähm, außerdem habe ich die 15-jährige Weiterbildung bei Herrn G <lacht> gemacht und ähm, das ist ja für Frauen auch ein Qualitätstitel und ich habe das weggelassen und das, deswegen werde ich tatsächlich manchmal auch als etwas minderwertige Hebamme wahrgenommen. Also zum einen habe ich ja nur studiert <lacht> und nicht die echte gute Ausbildung gemacht und zum anderen habe ich tatsächlich diese tollen Weiterbildungen nicht auf der Homepage stehen. Da gibt es Nachfragen seitens der Frauen. Mhm.
0: Ja, man kann ja jetzt natürlich auch sagen, ist ja auch nicht schlimm, wenn Schwangere und Stillende ein paar anthroposophische Globuli äh, kriegen oder auch mal eine geburtsvorbereitende Akupunktur. Äh, schadet ja auch nicht. Und ich nehme aber wahr, dass, äh, oder ich, ich glaube, dass ein anderes Schadenspotenzial äh, drin liegt. Eins ist, dass du zum Beispiel, wenn du es nicht aktiv anbietest, als quasi minderwertig gesehen wirst. Aber ein anderes ist ja auch, dass ich denke, die, dieser Glaube an diese vermeintlich sei, äh, sanften Alternativen sind, ist eben auch oft ein Einstieg zum Ausstieg aus dem rationalen Denken, aus dem evidenzbasierten Medizindenken Und ich erlebt eben in der hebammen auch oft so eine latente bis ausgeprägte Impfgegnerschaft oder generell auch so eine Angst gegenüber Big Pharma, die dann auch regelrecht gegenüber den Frauen und Eltern geschürt wird. Und einerseits ist es ja total gut und wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Körper über wirklich viele Selbstheilungsmechanismen verfügt, dass die Geburt und auch die Schwangerschaft natürliche Vorgänge sind, auf die man auch ruhig vertrauen kann. Aber ich verstehe nicht, warum man dafür immer wieder dieses Schreckensgespenst von Big Pharma braucht. Und ähm, nimmst du, ich meine, jetzt in Zeiten von Corona habe ich da irgendwie auch mehr den Fokus draufgelegt, auch diese latente bis ausgeprägte Impfgegnerschaft wahr? Ja, ich nehme eine
1: gewisse Impfgegnerschaft oder Impfskepsis wahr. Ähm, das scheint tatsächlich so ein, so ein Urding von uns Hebammen zu sein. Interessanterweise ist die Corona-Impfung davon ausgenommen. Es sind wahnsinnig viele Hebammen sehr konsequent in der Umsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen von Anfang an. Mhm. Es sind irre viele Hebammen geimpft und ähm, wir Hebammen mussten teilweise gerade in der Freiberuflichkeit sehr, als noch priorisiert wurde, um unsere Impfungen kämpfen. Mhm. Weil wir auch nicht auf dem ähm, Radar waren ja. als medizinische Fach. Ja. Menschen. Schlimm, ja. Und ähm, ich habe das bei uns im Landkreis erlebt, wo die Heilpraktiker vor den Hebammen priorisiert wurden. Oh, shit. Und das hat einfach wehgetan. Mhm. Ähm, es sind einzelne Hebammen gegen diese Corona-Impfung oder ähm, beraten tatsächlich auch Schwangere und stillen gegen diese Impfung. Es ist aber zum Glück ähm, eine ganz, ganz kleine Minderheit. Bei anderen Impfungen sieht es ein bisschen anders aus. Es gibt ja Impfungen, die ähm, gerade auch von der STIKO ähm, explizit für Schwangere empfohlen werden. Mhm. Ähm, relativ neu die Pertussis-Impfung und ja. ja auch die Grippe-Impfung. Und da ist tatsächlich eine sehr, sehr große Skepsis ähm, in Hebammenkreisen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Mhm. Weil ähm, sowohl unser Berufsverband, der ja auch manchmal durchaus der ähm, alternativen Medizin ähm, Tür und Tor öffnet... Ähm, die versuchen schon mit Fortbildungen von ähm, STIKO-Mitarbeitern oder allgemein Fortbildungen zum Thema Impfen und eben Impfberatung für Hebammen, was darf man, was darf man nicht, was kann man, was kann man nicht, ähm, uns da weiterzubilden, aber es sitzt ganz tief.
0: Ja, ja und es ist ja sozusagen, betrifft ja auch nicht nur die Schwangeren, sondern dann eben, weil die Hebammen oft auch eine große Rolle spielen, so in der Baby- und Kleinkindzeit oder, oder Säuglingszeit, dann eben auch äh, nach der Geburt äh, so einen Einfluss drauf haben, hier wird jetzt erstmal die homöopathische Hausapotheke installiert und ach, so viele Impfungen zu so frühem Zeitpunkt, ist das denn wirklich nötig? Also auch so ein erster Impfzweifel äh, oder so eine Skepsis geschürt und ähm, deswegen ist das halt... Halt wirklich so grundlegend am Lebensanfang auch immer noch so ein Einflussfaktor, der einerseits total wertvoll und wichtig ist. Ich möchte den nicht missen. Ich schätze die Arbeit von Hebammen unendlich und Hebammen haben mir auch wirklich in dieser Zeit sehr, sehr geholfen. Aber so wie du vorher am Anfang auch schon gesagt hast, es ist eben auch eine Macht, die man hat, die eine große Verantwortung nach sich zieht und hier quasi den Schwurbelgrundstein zu legen, hat mitunter Einfluss auf den gesamten Rest des Lebens und und deswegen wäre da einfach ja, eine gewisse Vorsicht sehr, sehr wünschenswert. Und das bringt mich auch zu meiner letzten Frage. Was müsste sich denn aus deiner Sicht im Hebammenberuf oder auch in der Ausbildung ändern, damit hier wirklich gute Medizin äh, gemacht wird, äh, die nicht so, ich sag mal, rückwärtsgewandt auf althergebrachtes, äh, ja, teilweise eben auch äh, postfaktisches setzt und vielleicht auch in der Abgrenzung zu den Ärztinnen, wo ich auch viele Kritikpunkte sehe, die auch nicht super Medizin anbieten in diesem in dieser Zeit und in diesem gesundheitlichen Bereich. Ähm, was, was müsste sich ändern?
1: In der Ausbildung natürlich ganz klar. Ich bin absolut pro Akademisierung. Ich bereue keinen Tag in meinem Hebammenleben, dass ich das grundständig studiert habe. Weil selbst wenn dann da einzelne Inhalte ähm, hinterfragenswürdig sind, dann ist ja eigentlich das Ziel des Studiums, dass wir in der Lage sind, solche Inhalte zu erkennen und dann einfach ähm, einzuordnen. Mhm. Man hat ja nie irgendwie die totale... Ähm, Hoheit über ähm, jegliche Lerninhalte, jegliches Gastdozenten. Deswegen, wenn man da die Studierenden einfach darauf vorbereitet, hey, wie erkenne ich eigentlich eine gute Studie, wie erkenne ich eigentlich, ob der Text, der mir vorgelegt wird, irgendwie eine Grundlage hat, dann ist da schon total viel gewonnen. Weil so sind wir abhängig von diesen charismatischen Menschen, die beim Hebammenkongress stehen und ähm, toll sind die Fesseln ein und wenn sie ja. mit einem reden, man glaubt das erstmal sofort alles. Mhm. Mhm. Und ähm, dann, dann den Schritt zu schaffen, okay, das klingt total super, aber jetzt gucke ich einmal nach, ob irgendjemand anderes das auch so sieht. Ja. Ähm, der fehlt halt manchmal. Und ich glaube, da hilft die Akademisierung schon. Im beruflichen Kontext ist es tatsächlich so, dass ähm, gerade im interprofessionellen Bereich an den ähm, Kontaktpunkten zu den Gynäkologen und den Pädiatern, da ist, glaube ich, ganz oft unklar, was macht eigentlich die Hebamme genau. Ähm, ich habe sehr gute Kooperationen mit Pädiatern und Gynäkologen. Das ist aber was, was echt wachsen musste, dass die gemerkt haben, okay, ich bin gar nicht die räucherstäbchen Räucherstäbchentroller, die den Nabel abschlägt und ähm, <lacht> irgendwie ähm, mit dem Beifuß wedelt, wenn was ist, sondern dass ich Labor abnehme, dass ich natürliche Herztöne höre und einordne und dass ich ein Gewicht ähm, nicht nur wiege, um es aufzuschreiben, sondern um einzuordnen, okay, ähm, passt das gerade oder müssen wir irgendwelche Maßnahmen ergreifen? Und da gibt es immer wieder Feedback von den Gynäkologen, mit denen man entweder nicht so engen Kontakt hat oder ähm, die vielleicht auch zu Recht Vorbehalte haben gegenüber Hebammen, gerade auch in der Vorsorge, die, die nicht wissen, was, was tut die Hebamme. Da kommen dann eben auch so Sätze wie wie jetzt? Die, das ganze Wochenbett ja. reißt sie an sich und wenn die Frau dann die Mastitis hat, schickt sie sie mir. Kann sie das ja. nicht auch noch machen? Ja. Und das ist, ich verstehe, das ist total undankbar, wenn die Frau nur kommt, wenn ihr was fehlt. Ich möchte den Job nicht machen. Ja. Aber ähm, das ist ja das, ne? Für das gute Wochenbett bin ich zuständig. Und eben auch für die Abgrenzung zur Pathologie. Und dann muss ich aber leider Gottes auch schicken. Und dann hat die Gynäkologin oder der Gynäkologe halt echt diesen doofen Schuh an, das retten zu
0: müssen. Ja? Tut mir leid. <lacht> ja, äh, die Ärzte revanchieren sich revanchieren natürlich in Anführungsstrichen dadurch, dass sie eben auch nicht immer gut wissen, wie funktioniert gute Medizin, wie, wie, wie funktioniert gute Wissenschaft, dass sie eben auch ja oftmals die Kurse an Schwurbel, zum Beispiel Akupunktur, anbieten für die Hebammen. Und deswegen kann man da jetzt auch nicht sagen, dass sie keine Schuld trifft oder dass sie frei von Fehlern sind. Und insofern können sie dann auch ruhig ihren Job gut machen, wenn dann Not am Mann oder der Frau ist ist. Und äh, ich würde mir aber wie in vielen anderen Bereichen der Medizin auch wünschen, dass dieses interdisziplinäre Zusammenwirken wirklich mehr eine Synergie würde und nicht so ein Stand, standesdünkeliges äh, Gegeneinander ist, wie es leider gerade in den Kliniken immer noch häufig ist. Und ich würde fast sagen, dass wir da damit schon am Ende, zumindest unserer Zeit, sicherlich nicht am Ende des Themas sind, weil dieses Thema ist riesig und komplex und wir konnten hier wirklich nur verschiedene Dinge anreißen. Aber was mich total gefreut hat, Anna, ist, dass ich höre, dass äh, innerhalb der Hebammen-Szene da durchaus ein Umdenken stattfindet. Vielleicht auch durch die Akademisierung noch ein bisschen gepusht wird, aber dass äh, ich glaube, diesen Podcast hätte man so vor zehn Jahren nicht auf. Aufnehmen können, oder? Ja,
1: ich stelle es mir auch schwierig vor. Ich denke, dass nun tatsächlich ist es eine unabhängig vom Alter und vom Berufsalter her eine andere Generation jetzt von Hebammen am Start.
0: Das ist doch eigentlich ganz hoffnungsvoll. Und du hast an einer Stelle ja auch gesagt, ganz viel ähm, hängt natürlich auch davon ab, wie man sich in dieser wichtigen, absolut wichtigen Lebensphase als Menschen begegnet. Mit einer gewissen Warmherzigkeit, mit Zeit, mit Zuwendung. Manchmal natürlich gerne auch mit Charisma. Ich meine, das ist doch auch eine wirklich wundervolle Lebensphase. Da geschehen ja auch tatsächlich Wunder im Leben. Und warum soll man das ganz trocken und steril alles abfrühstücken? Aber es muss eben, wenn es dann in den medizinischen, Behandlungsbereich geht, tatsächlich auch einen evidenzbasierten Boden haben. Würdest dem noch, du dem noch was hinzufügen wollen? Nee. <lacht> Sehr gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich, liebe Anna, dass du heute mein Gast warst, dass, dass wir über ja, die Hebammenmedizin äh, zwischen Schwurbel und äh, ja, evidenzbasierter moderner Medizin sprechen konnten und äh, ich freue mich sehr, wenn wir uns in zwei Wochen beim nächsten Thema wiederhören, aber ich muss heute zum Abschluss euch noch eine kleine neue Sache unterbreiten. Es gibt nämlich jetzt von Detektor FM, die ja auch den Podcast Grams Sprechstunde, den Podcast für echt gute Medizin machen, eine neue App und die heißt Tada, Tetec. Detektor FM, jetzt hätte ich es fast falsch gesagt, Detektor FM. Und ihr könnt die kostenlos im App Store oder auch bei Google Play äh, runterladen. Und diese App unterstützt übrigens auch Apple CarPlay und Android Auto Podcasts und Streams. Damit geht es jetzt natürlich noch leichter, dass ihr zum Beispiel diesen Podcast lauschen könnt, wenn ihr im Auto unterwegs seid, für Offline-Zeiten könnt ihr dann zum Beispiel auch einzelne Folgen runterladen oder auch teilen direkt aus der App raus. Von daher, wenn ihr jemand seid, der oder die Podcast gerne auch auf dem Handy hört, lohnt sich vielleicht für euch die neue Detektor FM App. Liebe Anna, ich verabschiede mich von dir und bedanke mich nochmal ganz herzlich und äh, ich hoffe natürlich auch, dass die Hebammen jetzt nicht zu böse auf uns sind, dass wir das heute so kritisch aufgegriffen haben, aber ja, ich würde mir einfach wünschen, dass hier auch ein Impuls quasi zu weiterer Verbesserung hin zu wirklich guter Medizin aus der Szene selbst herauskommt und ich verbürge mich dafür, dass ich diese kritischen Impulse auch durchaus in der Ärzt Ärzteschaft äh, setze, weil ich dort natürlich Ganz genauso viel im Argen sehe und ähm, ja, damit Kritik auch nicht sparen möchte. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss und vielen Dank dir. Gerne. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.